0: Jest pod koniec tego fragmentu trzykrotnie pyta Piotra, czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz. Bardzo często wiąże się to to trzykrotne pytanie z trzema upadkami Piotra, czy też z trzema potrójnym zaparciem się Piotra i Jezusa. I i wydaje mi się, że że słusznie, ze względu na to, co dzieje się wcześniej w w tym fragmencie, ten fragment jest bardzo bogaty, jest bardzo bogaty przede wszystkim wszelkiego rodzaju symboliką, co nie powinno nas dziwić, ze względu na to, że jest zakończeniem Ewangelii Jana, czwartej Ewangelii, Ewangelii, która kończy cztery Ewangelie, podsumowuje to wszystko, co było wcześniej powie- powiedziane w innych ewangeliach i, i też dodaje pewne elementy. Nie będziemy mieli czasu, żeby się wszystkimi detalami zająć. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co wydaje mi się być, być głównym, wątkiem tego fragmentu. Jezus trzykrotnie pyta Piotra, czy mnie miłujesz? Piotr zapewnia go, że tak, jak najbardziej. Za trzecim razem zasmucił się Piotr i powiedział, ty tak, Panie, wiesz wszystko, nie musisz mnie pytać. Wcześniej, zanim Jezus zadał Piotrowi to, to potrójne pytanie, spotkał się z uczniem z uczniami, na na brzegu jeziora, na brzegu Morza Tyberiackiego, czy też Galilejskiego. I to spotkanie też było z jednej strony normalne, z drugiej strony przesiąknięte wszelkiego rodzaju symboliką. Zobaczcie. To nie pierwszy raz, kiedy Jezus spotkał Piotra i innych uczniów, kiedy oni łowili ryby. Zgadza się? Na samym początku, gdy Jezus powołał Piotra i towarzyszących mu uczniów, czy też ludzi, na swoich uczniów, na apostołów, także spotkał ich właśnie, kiedy łowili ryby. Po po, po drugie, ten połów i tamten połów były podobne do siebie ze względu na to, że uczniowie uczniowie łowili całą noc i nic nie złowili. I wtedy Jezus powiedział im, żeby jeszcze raz zarzucili sieci i rzeczywiście, gdy zarzucili sieci, sieci, dokonał się cud, dlatego że sieci były tak wielkie, iż trzeszczały. Niemal, że się się urwały. Tu połów był tak wielki, iż uczniowie, jak czytamy w szóstym wersecie, nie byli w stanie nawet wyciągnąć tej sieci do do łodzi. Musieli ją ciągnąć za łodzią, razem z sobą. zatem to spotkanie jest podobne do pierwszego spotkania. Pierwszego spotkania, kiedy Jezus powołał Piotra i towarzyszących mu ludzi na to, aby byli jego uczniami, aby byli jego apostołami. Wydaje się, że że tu po zmartwychwstaniu Chrystusa w związku z tym mamy mamy do czynienia z drugim powołaniem Piotra, z nowym powołaniem Piotra. To drugie nowe powołanie, powołanie Piotra na apostoła było potrzebne ze względu na co? Właśnie ze względu na zaparcie się Piotra. Jezus zaparł się wszelkich związków z Chrystusem, trzykrotnie się zaparł, stąd też trzykrotne pytanie Jezusa, czy mnie kochasz? To, że powinniśmy połączyć te wydarzenia z pierwszym powołaniem Piotra i z zaparciem się Piotra, jest widoczne także w tym, iż także tutaj Jan informuje nas o tym, iż Jezus przywoławszy Piotra do Ciebie spotkał się z Piotrem przy czym? Przy ognisku. Nie? Mówiłem o ognisku dość dużo przy okazji kazania na temat zaparcia się Piotra. Tutaj Jezus przygotował nowe ognisko, lepsze ognisko. Jak mówią, ognisko jest symbolem wspólnoty. Nie? Tej wspólnoty, do której chciał przyłączyć Piotr, po tym jak wspólnota uczniów Jezusa przestała praktycznie istnieć. Okazało się, że cena za przystąpienie do tamtej wspólnoty była zbyt wysoką ceną, ceną, której Piotr nie chciał jednak mimo wszystko zapłacić. Tutaj, co jest ceną za przystąpienie do tej wspólnoty? Dobre pytanie, jaka jest odpowiedź? Wydaje się, że że z jednej strony nie ma żadnej ceny. Jezus nie stawia Piotrowi Piotrowi żadnego warunku, by by przyłączył się do, do tej nowej wspólnoty, by zasiadł do wspólnego posiłku przy tym ognisku. Wszystko, co Piotr musi uczynić, to odpowiedzieć na, na zaproszenie Jezusa. Po prostu przyjść. Tak jak odpowiedział pierwszy raz na, na powołanie Go na apostoła, Jezus powiedział pójść za mną, uczynię rybakami ludzi, Piotr odpowiedział, przyszedł do Chrystusa i w zasadzie to jest to, co musimy uczynić, przystępując do Chrystusa. Musimy pozytywnie odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Tego oczekuję. Ale gdy już Piotr przystąpił do tego ogniska, później też wiele rzeczy zaczęło się zaczęło się dziać. Jezus powołuje Piotra po raz kolejny na, na swojego apostoła i, i w szczególny sposób. Piotr też reaguje na to powołanie w szczególny sposób. Ewangelista Jan informuje nas o tym, że Piotr, gdy usłyszał, gdy Jan powiedział mu oto Pan jest i Piotr Wskoczył do wody po to, żeby jak najszybciej spotkać się z Chrystusem, podobnie zresztą jak wcześniej, nie? w czasie burzy na, na, na jeziorze, kiedy Piotr rzucił się do wody, wtedy właśnie przez krótką chwilę był w stanie chodzić po wodzie po to, żeby spotkać się z Chrystusem, Tu robi to samo. Ale Ewangelista Jan informuje nas o tym, że Piotr uczynił, zanim rzucił się do wody, za, założył na siebie szatę. I teraz powiedzcie mi, jak z wielu, wielu z Was, będąc w Łodzi i chcąc przedostać się na, na brzeg, przepłynąć na brzeg, przed skoczeniem do wody założyłoby na siebie kurtkę albo płaszcz? Jak z wielu z Was by to uczyniło? Dlaczego byśmy tego nie zrobili? No zwykle skacząc do wody, co chcemy zrobić? Chcemy pozbyć się niepotrzebnego ubrania. Zgadza się? Dlaczego? Dlatego, że jak skoczymy do wody, ubranie niepotrzebne ubranie jest właśnie niepotrzebne, dlatego że nasiąknąwszy wodą, ogranicza nasze ruchy. Piotr był rybakiem, nie? co oznacza, że wiedział, czym jest woda, pewnie nieraz pływał w tej wodzie, i wiedział, jak ma się zachować. Nie? Jeśli by chciał skoczyć do wody, jak najszybciej dostać się na, na brzeg. Był rybakiem, nie był górnikiem, który całe życie spędził pod ziemią i pierwszy raz y, wskoczył do wody, żeby popłynąć. Nie? Górnik być może w tej sytuacji by pomyślał sobie, pewnie woda będzie zimna, trzeba się ubrać, nie? najlepiej jakiś kożuch albo coś jeszcze. Piotr nie był rybakiem i doskonale wiedział, że dodatkowa szata będzie ograniczać jego ruch, a jednak założył tę szatę. Dlaczego? Nie, Dlaczego w ogóle... Ewangelista Jan informuje nas o tym, że, że Piotr założył tę szatę. Mówi, że był nagi? Tak, nie? Czy chodzi tylko i wyłącznie o wstyd? Zobaczcie, nie, gdy mówimy o nagości, gdy mówimy o zakładaniu szaty, zwłaszcza w kontekście spotkania z Bogiem, to to ma od razu, powinno się odbić w naszych umysłach echo pewnych wcześniejszych wydarzeń, pewnych wcześniejszych tekstów. Adam i Ewa byli nadzy, zrobili sobie ubrania po to, żeby mogli stanąć przed Bogiem, wstydzili się Boga. Oczywiście ta nagość oznacza coś więcej niż tylko i wyłącznie, jest związana z czymś więcej niż tylko i wyłącznie ze ze wstydem przed nagością fizyczną. Tam w tamtej historii chodzi o o coś jeszcze, chodzi o to, że ich sumienia były skalane i sądzili, że nie mogą stanąć przed Bogiem nadzy. Bóg przeodział ich w szczególne ubrania, przygotowane z, z czego? Ze skór zwierzęcych, ale to nie jest jedyny moment, w którym Pismo Święte zwraca uwagę na, na to, iż ktoś został przyodziany w szatę. Jaką kolejną szatę znamy z Pisma Świętego? Szata Józefa. Jakub przygotował dla niego szczególną szatę i, i ta szata wydaje się, że, że symbolizowała co? szczególną rolą, jaką Józef pełnił w domostwie Jakuba. Józef, choć nie był najstarszym z synów, to jednak był administratorem, był, był ekonomem, był tym, który doglądał całego majątku swojego ojca, stąd szczególna szata. Ta szata oczywiście pojawia się w tej historii i zostanie, zostaje z niego zdarta, umoczona w krwi zwierzęcia itd., itd., ale Józef po jakimś czasie otrzymuje jeszcze jedną szatę, Jaką szatę? Od kogo ją otrzymuje? Od, od Faraona. Kiedy został wypuszczony z więzienia i uczyniony drugim po faraonie władcą Egiptu, otrzymał szatę. Nie? Ta szata, którą otrzymał, była szatą, która wskazywała na funkcję, jaką od tej pory pełnił w królestwie faraona w Egipcie. Szaty pojawiają się na no stopniu w Piśmie Świętym i przyodzianie w szatę bardzo często kojarzone jest z czym? Wprowadzeniem na pewien urząd, powierzeniem pewnej misji, nie będę się tu rozciągał, jeśli chodzi o o, o podawanie przykładów, ale wydaje się, że że w kontekście całej historii, która jest nasycona symboliką, mówiliśmy o o połowie ryb, który nawiązuje do pierwszego powołania Piotra, o trzykrotnym pytaniu, czy mnie kochasz, o ognisku, o chlebie i rybach, zaraz jeszcze jeszcze powiem, ta szata wydaje się, że też mieć szczególne znaczenie, jak mówiliśmy wiele razy, ani Duch Święty, ani Ewangeliści, autorzy Pisma Świętego zwykle nie pisali o rzeczach, które były nieistotne. Nie? Jakikolwiek szczegół, nawet jeśli nam wydaje się być dziwny, został umieszczony w Piśmie Świętym nie bez powodu. Nie? Powinniśmy może zwracać szczególną u- uwagę na te szczegóły, na te detale historii, które nam wydają się być dziwne, bardzo dziwne. Szata? Dlaczego szata? No zobaczcie, Piotr zakłada szatę, rzuca się w morze, po to, żeby spotkać się z Chrystusem. Jeśli rzeczywiście ta historia opowiada o ponownym powołaniu Piotra na apostoła, to to nagle zaczyna mieć sens. Szata wiąże się właśnie z ponownym powołaniem go na urząd apostolski. To przyodzianie szaty ma podkreślić, podkreślić ten nowy początek w życiu Piotra. Podobnie rzucenie się Piotra w wodę, czy chodziło tylko i wyłącznie o to, że no, Oni byli na wodzie, jest był na lądzie? Nie? Dlaczego akurat byli na wodzie? Dlaczego Piotr rzucił się do wody? Dlaczego Piotr nie poczekał, aż łódź dobije do brzegu? Czy chodzi tylko i wyłącznie o przysłowiową niecierpliwość Piotra? Czy chodzi tylko o to, że Piotr był człowiekiem porywczym? Wydaje się, że, że, że chodzi tu o coś więcej. Nie? Ze względu na to, że morze w Piśmie Świętym zwykle symbolizuje co? W zasadzie kogo? Narody narody tego świata. Izrael jest przedstawiany w Piśmie jako ląd. Zwróćcie uwagę na to, że że za wyjątkiem rządów Salomona, Izrael tak naprawdę nie posiadał żadnej floty. Jeśli pływali, to pływali po jeziorach, nie zapuszczali się nigdy na morze. Gdy Jonasz jest posłany do Pogan, aby im głosić Ewangelię, jego podróż odbywa się przez wodę, w której zresztą Niewiele brakowało, aby aby utonął. Woda, zwłaszcza morze, jest bardzo często symbolem narodów. Stąd też w Ewangeliach nagle Jezus karmi swoich uczniów rybami. Ryby nie odgrywają żadnej szczególnej roli, jeśli jakąkolwiek, w Starym Testamencie. Przeczytajcie jeszcze raz Stary Testament. W zasadzie chyba jedyne ryby, na które natraficie, to te, o których czytałem przy okazji, Czego? Stworzenia świata. Wielka ryba, która połknęła Jonasza, nie? A znów ta wielka ryba, która połknęła Jonasza, była związana z misją Jonasza skierowaną do, do narodów. W psalmach bardzo często pojawia się ten wątek, nie? Narody są morzem. Wzburzone narody, wzburzone morze są wzburzonymi narodami, które chcą zaatakować Izrael. To nie jest nic nowego. Mamy coś jeszcze. Tutaj, nie? Piotr Jezus woła Piotra do siebie, po to, aby zasiadł przy nim przy ognisku, po to, żeby razem z nim spożył posiłek. Piotr zakłada szatę, wskakuje do wody, co, wydaje mi się, symbolizuje to, iż Piotr został powołany do tego, aby głosić Ewangelię między narodami. Zobaczcie, że, że ta historia, 21 rozdział Ewangelii Jana, jest... Znajdujemy w, nie, w niej powtórzenie tych wątków, które wcześniej znajdujemy w Wielkim Posłanictwie, nie? w ostatnich wersjach Ewangelii Mateusza. Tam też Jezus wzywa swoich uczniów, spotkał się z nimi i powierza im misję głoszenia Ewangelii, czy też raczej czynienia uczniami wszystkie narody. Nie? Tu mamy coś podobnego, przy czym tu sprawa nie jest stwierdzona tak wprost, ale jest raczej przedstawiona przy pomocy spotkania Piotra z Jezusem, spotkanie, które jest nasycone symboliką, symboliką, która nie pojawia się tu po raz pierwszy w Piśmie Świętym, ale symboliką, którą powinniśmy znać już z innych fragmentów Pisma Świętego. To nie wszystko. Piotr zakłada szatę, nie? jest na nowo powołany na apostoła, rzuca się w morze, co, co symbolizuje posłanie Piotra, i nie tylko Piotra, ale też apostołów, po to, aby międzynarody, po to, aby im głosili Ewangelię. To też później opisane jest w dziejach apostolskich. Dzień zesłania Ducha Świętego, Piotr głosi Ewangelię nie tylko Żydom, ale tym Żydom i pobożnym poganom, którzy z całego świata, jak czytamy, a dokładnie z całego Imperium Rzymskiego, przybyły do do Jerozolimy. Wielu z tych ludzi nie nie mówiło po hebrajsku, nie mówiło po grecku, mówili swoimi językami, stąd też dar języków. Po to apostołowie, apostołowie mogli głosić wszystkim narodom Ewangelię. Jaki jest tego skutek? 3000 osób się nawraca, i 3000 osób jest ochrzczone tego samego dnia. Nie? W dziejach apostolskich, w pierwszych rozdziałach, widzimy to, co jest zapowiadane w tym fragmencie. A ten fragment, mówi nam, jest symbolicznym przedstawieniem wielkiego posłannictwa. Oczywiście Piotr odgrywa tu szczególną rolę, ale Piotr odgrywał szczególną rolę wcześniej w Ewangeliach. Nie? jest... Jednym z pierwszych uczniów ludzi powołanych na, na apostoła jest tym, którego Jezus, do którego jest powiedział ty jesteś skałą, na tej skale zbuduję mój kościół. Jest, jest tym, który w sposób wyraźny gra pierwszą rolę, rolę pierwszego pośród, spośród apostołów. Ta symbolika powołania, ponownego powołania Piotra na apostoła widoczna jest też w rybach. Nie? Ryby, Grają w tej historii ważną rolę. Zobaczcie, jest sieć. Jezus Uczniowie przez całą noc próbowali coś złowić, nic nie złowili. Nic nie złowili o własnych siłach. Przychodzi Jezus i mówi, zarzućcie jeszcze raz. I nagle oto złowili mnóstwo ryb. Tak wiele, że nie byli w stanie wyciągnąć sieci do łodzi. Kto wyciągnął te ryby w końcu na ziemię? Zobaczcie, to jest ciekawe, nie? Zwróciliście uwagę na to. Uczniowie, było ich... Ilu ich było? Raz, dwa, trzy... Siedmiu ich było. Siedmiu, czy też sześciu pozostałych, Piotr wyskoczył wcześniej do wody, sześciu uczniów nie było w stanie wyciągnąć tej sieci z rybami. Kto wyciągnął tę sieć z rybami? Sam jeden Piotr. Widzicie to, czy nie widzicie tego? Czy to oznacza, że Piotr był sześć razy, nie, ponad sześć razy silniejszy od wszystkich tych ludzi, każdego z nich osobno? Czy znaczy, że Piotr był jakimś supermenem, który jedną ręką wyciągnął sieć z rybami, której tamtych sześć nie było w stanie wyciągnąć? Nie czy to, czy to nie, nie jest intrygujące? Czy to nie budzi w naszych głowach pytanie o co tutaj chodzi w tej historii? Czy chodzi tylko wyłącznie o siłę fizyczną Piotra? Nie, może Piotr rzeczywiście o co dzień nie chodził na siłownię pakował, jadł sterydy, czy co tam się jeszcze je, nie? był takim Arnoldem Schwarzeneggerem i nie miał problemu z wyciągnięciem tej sieci, podczas gdy tamtych sześciu pewnie zabiedzonych chuderlaków nie było w stanie sobie poradzić z tym. Czy to Jan chce nam powiedzieć? No, wydaje się, że nie. Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z, z opisem, który jest bogaty w symbolikę, to znów sieć i ryby coś symbolizują. Nie? ryby symbolizują narodem, a raczej tych spośród narodów, które przyjdą do Chrystusa, czy też tych spośród narodów, którzy przyjdą do Chrystusa. Piotr, jako właśnie ten, który jest skałą, na której został zbudowany Kościół, ten, który jest pierwszym spośród apostołów, jest w stanie wyciągnąć sieć z rybami na brzeg. Sieć, moglibyśmy powiedzieć, symbolizuje Królestwo Boże i w ten sposób funkcjonuje sieć w przynajmniej jednej z przypowieści dotyczących Królestwa Bożego, które opowiadał Jezus Chrystus. Nie? Konkretnie moglibyśmy powiedzieć, sieć symbolizuje Kościół. Nie? Kościół jest tym, który gromadzi w sobie ludzi spośród wszystkich narodów. Taki obraz Kościoła znajdujemy też w ostatnim rozdziale, czy w przedostatnim rozdziale Pisma Świętego, w objawieniu Świętego Jana. Tam widzimy, iż do, do tronu baranka przystępują wszystkie narody, Królowie tych narodów przychodzą do do tronu Boranka po to, by wnieść do tej nowej świątyni chwałę wszystkich narodów. To jest obraz końca historii. Właśnie zapowiedź tego końca znajdujemy tutaj. Ta sieć pełna ryb jest tego obrazem. Problem mamy jeszcze jeszcze większy z tym obrazem, dlatego że Jan stwierdził, iż tych ryb było 153. Powiedz mi dlaczego. Dlaczego 153 ryby? Nie? Czy, czy nie mógł powiedzieć, po pierwsze, dlaczego policzyli dokładnie te ryby, dlaczego akurat 153 ryby, e, dlaczego Jan uzdał za istotne poinformować nas o tym, że tych ryb było 153, dlaczego nie mógł poprzestać na stwierdzeniu, że ryb było bardzo dużo, nie? albo ryb było około 150, albo Tuzin Tuzinów, nie? To by fajnie brzmiało, bo mielibyśmy liczbę 144, Na nam się z czymś kojarzy. Dlatego Dlatego, czego 153 ryby? Nie? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy też, czy też powinniśmy zgodzić się z, większy, z większością komentatorów i czy nie, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia i nie powinniśmy nawet wnikać w znaczenie tej liczby? Mi się wydaje, że jakieś znaczenie tego jest, nie? Po co Jan w ogóle informuje nas o tych 153 rybach? Po co uczniowie policzyli te, te wszystkie ryby? Jak my idziemy wędkować nie, i złowimy, nie wiem, tuzin ryb, to oczywiście policzymy je, bo to jest łatwe, a chcą się pochwalić. Ale jak ktoś złowi sieć, która się niemalże rwie od połowy, no to wystarczy powiedzieć słuchajcie, uzłowiliśmy tyle, iż nie byliśmy w stanie wyciągnąć tej sieci z rybami. Dlaczego 153 ryby? Ciekawe, że Piotr sam wszystkie je wyciągnął, ale o tym już mówiliśmy. Zobaczcie, Pismo Święte zwraca uwagę na na pewne liczby od samego początku. Siedem dni stworzenia i te siedem dni stworzenia pojawia się bardzo często w strukturze tekstu biblijnego na wiele sposobów. Pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Jana mówią nam o nowych siedmiu dniach stworzeniach, a nawet mówią o ósmym dniu, ósmy dzień który, dzień tygodnia, który był znany już w hebrajskim kalendarzu, który Bóg ustanowił przez Mojżesza. Ech, oczywiście trzy, trzy jako co? Liczba Boga, nie? Trzy osoby Trójcy Świętej, oczywiście dziesięć jako liczba, która symbolizuje co? W pewnym sensie symboli- symbolizuje pełnię. 12, 12 apostołów, 12 plemion, 12 miesięcy, 49. Dlaczego 49? A 7 razy 7, nie? To był 49 rok. Był, czy też po 49 roku, roku na, następował rok, yy, tak zwany jubileusz, nie? co 7 lat był jubileusz, gdy były umarzane długi, gdy byli wypuszczani na wolność niewolnicy, ale po 49 latach następował szczególny jubileusz, 70. Dlaczego 70? 70 to liczba byków składanych w ofierze w Dni Pojednania, które które oznaczają ofiarę, składają za narody świata. Izrael miał służyć, składać świadectwo przed narodami i też w swojej posłudze kapłańskiej wstawiał się u Boga za narodami świata. Zresztą liczba 70 bardzo często jest kojarzona właśnie z narodami świata. Gdy Izrael wszedł do Ziemi Obiecanej, pokonał 70 królów kananejskich. Ta liczba 70 bardzo często kojarzy nam się z, z czym? z narodami świata. 144? Dlaczego 144? 12 razy 12, nie? Ale też mamy 144 tysiące, o których mówi objawienie świętego Jana, które symbolizują pełnią wybranych. 666, nie? To znamy. Liczba antychrysta, ale gdzie po raz pierwszy w Piśmie się pojawia się ta liczba 60, 666. a 666 talentów złota, nie? Tyle zbierał Salomon w podatkach w ciągu roku. 10 tysięcy. Dlaczego 10 tysięcy? 100 razy 100. 10 tysięcy to tak zwana myriada. Tego słowa nie znajdziecie w Brytyjce, ale to słowo pojawia się w greckim tekście i w niektórych innych tłumaczeniach. Nie? 10 tysięcy oznacza po prostu pełnią. Nie? nie znaczy, że ci ludzie nie byli w stanie policzyć więcej niż do 10 tysięcy. Mówimy to o symbolice liczb. Dlaczego jednak 153? sprawa jest dość trudna. Święty August, Augustyn zwrócił uwagę na to, iż liczba 153 jest tak zwaną liczbą trójkątną. Czyli jaką? O, nie uczyliście się w szkole na matematyce. Liczby trójkątne to są liczby, 3 to jest liczba trójkątna? Dlaczego? Bo jesteśmy w stanie z nich utworzyć trójkąt, nie? Jest sumą wszystkich kolejnych liczb naturalnych. 1 plus 2 daje 3, 1 plus 2 plus 3 daje co? 6. Gdybyśmy przedstawili te liczby przy pomocy, poszczególnych liczby przy pomocy punktów, to bylibyśmy w stanie ułożyć je w trójkąt. 1 plus 2 plus 3 i gdy dojdziemy do 17, mamy 153. Gdy podsumujemy wszystkie kolejne liczby naturalne od 1 do 17, mamy 153. Jest to liczba trójkątna, inną liczbą trójkątną jest 666 od 1 do 36. Gdy gdy podsumujemy wszystkie liczby, otrzymujemy 666. Ciekawe, że 36 samo w sobie jest czym? Iloczynem dwóch szóstek, czyli szóstką do kwadratu. Nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do tego rodzaju myślenia. My nie myślimy w ten sposób. Wszelka symbolika liczb nam nie pasuje. Kojarzy nam się z czym? z numerologią, nie? z próbą tego, by odczytywać tajemnice, zwłaszcza przeznaczenia przy pomocy liczb. Niemniej jednak musimy przyznać, że Pismo Święte po- posługuje się liczbami po to, żeby przekazać nam pewne treści. Nie? Są pewne symbole, obrazy mogą służyć jako symbole, liczby też mogą służyć jako symbole. Dlaczego jednak 153? Trudno to być dogmatyczne, nie? Może za tysiąc, może za 10 tysięcy lat Odkryjemy znaczenie tej liczby z całkowitą pewnością. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że, że jesteśmy w stanie rozpisać liczbę 153 przy pomocy liczby, które w Piśmie Świętym mają szczególne znaczenie, a więc przy pomocy trójki, przy pomocy siódemki i przy pomocy dziesiątki. Nie? 7 plus 10 w nawiasie razy 3 do kwadratu i mamy 153. Te trzy, te trzy liczby z kolei mają pewne znaczenie w Piśmie i wydają się łączyć z, z historią pisaną w 21 rozdziale. 7 i 10 kojarzą nam się z liczbą 70, która jest liczbą narodów. Z kolei 3 jest liczbą boską. Być może chodzi w tych 153 rybach o to, że znów nie? w kontekście Wydaje mi się, że to pasuje. Chodzi o to, iż moc Boża, dzięki mocy Bożej apostołowie i Kościół będą w stanie zebrać w Królestwie Bożym narody całego świata. A więc ta liczba 153 w ten sposób zinterpretowana jest liczebnym liczbowym zapisem wielkiego posłannictwa. Wiem, to brzmi jak, jak co numerologia. Możecie się z tym zgodzić, czy nie, ale ale jeśli się nie zgodzicie, to musicie przynajmniej przyznać, że ta liczba coś oznacza, co... Chętnie usłyszę lepsze propozycje. Zobaczcie, złowienie 153 ryb, wydaje mi się, iż powinniśmy odczytywać właśnie jako liczbowy zapis wielkiego posłannictwa, jako zapowiedź wprowadzenia do Kościoła wszystkich narodów. Samo w sobie jest to bardzo ciekawym tematem, nie? ale nie ma dzisiaj czasu, żeby go rozwinąć, dlatego, że zobaczcie, wszystkie narody zgromadzone w jednym kościele, nie? a sieć się nie rwie. Jak to jest możliwe, żeby zgromadzić wszystkie narody w jednym kościele, a ci ludzie nie pozabijali się? Gdy czytamy Pismo Święte od początku, przynajmniej do Ewangelii, widzimy, że ludzie z innych narodów zwykle się nie lubią. Nie? Raczej... zwłaszcza te narody, które żyją obok siebie, zamiast być braćmi, żyć jak bracia w zgodzie, raczej jak bracia się nienawidzą, jak bracia tacy, jak Kain i Abel. Ci, którzy są blisko siebie, a jednak są różni od siebie, zwykle się nienawidzą i próbują popsuć sobie szyki nawzajem wszelkimi sposobami, jeśli wchodzą już w jakiegoś rodzaju koalicję, to nie ze względu na wzajemną miłość, ale raczej ze względu na wspólny interes. Nie? Tak zwykle narody współpracują z sobą, tak zwykle sąsiedzi współpracują z sobą, e, tak często nie? bracia współpracują z sobą. Bracia Józefa zjednoczyli się wokół jakiego celu? Nie? Pozbycia się Józefa jako tego, który, jak im się wydawało, przeszkadzał im. To jednak widzimy, że, iż te wszystkie narody z całą ich różnorodnością są zebrane w kościele, a sieć się nie, rwie. nie? tym też widzimy działanie mocy Bożej, a w szczególności działanie mocy objawionej w zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale może może to jest zbyt abstrakcyjne dla nas, nie? Może, może akurat... Yy... Ten obraz wszystkich narodów zebranych w jednym kościele jednomyślnie, jednym głosem wielbiących Boga, zwróćcie uwagę na to, nie? To jest odwrócenie tego, co widzimy przy okazji wieży Babel. Może ten obraz za bardzo nas nie dziwi, dlatego że jest zbyt abstrakcyjny. Może bardziej dziwi nas to, że że te narody będą zgromadzone w kościele poprzez ludzi takich jak Piotr. Nie? To powinno nas dziwić że Jezus ponownie powołał Piotra na swojego apostoła. Jezus ponownie powołał Piotra na pierwszego pośród apostołów. Jezus powierzył rolę przywódcy między apostołami. Jezus potwierdził swoje słowa tutaj, iż to Piotr jest skałą, na której zbuduje Kościół, mimo to, co wydarzyło się kilka dni wcześniej, mimo zaparcia się Piotra. Zobaczcie. To powinno nas zdziwić, nie? Patrząc na Piotra, zwłaszcza Piotra, który zdradził Jezusa, który wyparł się przez wszelkich związków z Nim, powinniśmy dostrzec nie tyle człowieka porywczego, co raczej po prostu zdrajcę, nie? Człowieka, który nie jest godny zaufania. Zobaczcie, jaka, gdybyśmy my chcieli kogoś zatrudnić, w naszej własnej firmie? Zatrudnilibyśmy kogoś takiego jak Piotr? Nie Kogoś, kto całkowicie nas zawiódł? nie Kogoś, kto z ludzkiej perspektywy jest człowiekiem kompletnie niegodnym zaufania? Komuś, komu powierzone było bardzo wiele, ale, ale który w kluczowym momencie, w decydującym momencie zdradził i odwrócił się, o, się od nas? Nie? Czy my osobiście w relacjach osobistych zaufalibyśmy po raz drugi komuś takiemu jak Piotr? Mamy problemy z z, z relacjami z ludźmi, którzy nastąpili nam na na, na co? Na odcisk czy na marchewkę, nie? Ludzi, którzy którzy zrobili nam o wiele mniejsze zło, uczynili w stosunku do nas o wiele mniejsze zło niż to, co uczynił Piotr w stosunku do Chrystusa. Piotr był całkowicie człowiekiem niegodnym zaufania. Jego życiorys w żaden sposób nie zachęciłby żadnej firmy do tego, aby go zatrudnić. Jego życiorys w żaden sposób nie zachęciłby nas do tego, aby zostać przynajmniej przyjacielem Piotra na Facebooku. Nie? Dlatego, że Piotr nie jest człowiekiem godnym zaufania. Z ludźmi takimi jak Piotr raczej wolelibyśmy od nich stronić. Nie? Jeśli już mielibyśmy mieć z nim coś do czynienia, to tylko tak mało, jak to możliwe. Patrząc na Piotra, powinniśmy poczuć, dostrzec jednak nie tylko człowieka, który jest niezbyt godny zaufania, człowieka, który jest być może zbyt porywczy, człowieka, który jest nietrwały, czy wręcz zdrajcę, powinniśmy raczej w tym powołaniu Piotra dostrzec miłość Bożą aktywną w jego życiu. <śmiech> miłość Bożą, która prowadzi do przemiany tego człowieka, przemianę, jaką widzimy także w Saulu. Nie, nie bez powodu dzisiaj czytaliśmy także o nawróceniu Saula. W Saulu Mamy przykład kolejnego apostoła, kolejnego księcia Kościoła, który był człowiekiem, którego my nigdy w życiu byśmy nie wybrali na przyjaciela, któremu my nigdy w życiu nie powierzylibyśmy żadnej misji. Paweł, czy też Saul był prześladowcą kościoła. Sam zresztą wyznaje, iż jest najmniej godzin tego, aby nazywać się apostołem. Wolałby w ogóle nie nazywać się apostołem. Nazywa się tak tylko i wyłącznie dlatego, że Chrystus powołał go na, na, na ten urząd. Jak ktoś zauważył, Chrystus zbudował swój kościół na ludziach, którzy go zdradzili lub nienawidzili. Nie? Takich ludzi wybrał, wybrał Chrystus, aby z nich uczynić fundament swojego kościoła. Byli to jednak ludzi, których on sam odrodził do nowego życia. My jako protestanci często mamy z tym problem, żeby nazwać Piotra skałą, żeby stwierdzić, że jakikolwiek z ludzi może być fundamentem Kościoła. Jeśli już mówimy o fundamencie, to mówimy o Chrystusie. Ale to jest język, którym którym posługują się Ewangelia, którym posługują się apostołowie w swoich listach. Paweł nie ma problemu, żeby z jednej strony krytykować Piotra za niektóre jego poczynania, w w Galacji, ale z drugiej strony nie przeczy temu, że to właśnie na apostołach Chrystus zbudował swój Kościół. Apostołowie są tymi ludźmi, nie tylko ich nauczanie, ale oni jako ludzie są fundamentem Kościoła. Chrystus wybrał, zbudował swój Kościół na ludziach, którzy go zdradzili lub nienawidzili. Zdrajcą jest tu Piotr, tym, który go nienawidził jest Saul, który stał się Pawłem, ale których On odrodził do nowego życia. Nie wybrał tych, którzy byli doskonali, nie wybrał tych, którzy byliby z zarzutu, wybrał tych, którymi my byśmy wzgardzili. Apostołowie są podobni do Chrystusa także w tym, iż również oni w naszych oczach byliby tym kamieniem odrzuconym przez budowniczych, budowniczych kamieniem, który do niczego się nie nadaje. Ich życiorys nie zachęciłby, jak mówiłem, żadnej wielkiej firmy do tego, aby zatrudnić ich, a już na pewno nie zachęciłby żadnej wielkiej firmy do tego, aby powierzyć im stanowiska na przykład menadżera. Takim ludziom po prostu się nie ufa. Ludziom, którym się nie ufa, nie powierza się odpowiedzialnych stanowisk. A jednak to właśnie na przykładzie takich ludzi jak Piotr, Takich ludzi jak Saul, który stał się Pawłem, widzimy spełnienie słów Jezusa, który powiedział, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I to dotyczy także apostołów. Być może właśnie takich ludzi wybrał na apostołów, takich ludzi uczynił fundamentem Kościoła, po to, aby nikt nie miał wątpliwości co do tego, kto powinien znaleźć się w Kościele i dla kogo Kościół jest otwarty. Dla grzeszników, takich jak Piotr i Paweł. My dzisiaj często jak mówimy o Piotrze i Pawle, to myślimy właśnie o ludziach wybitnych, którzy dokonali wielkich rzeczy dla Chrystusa i Jego Królestwa, ale nie powinniśmy w tym zapominać o tym, kim oni byli. Ta przemiana jest bardzo wyraźnie, przemiana Piotra jest bardzo wyraźnie opisana w Ewangeliach. Przemiana Pawła jest bardzo wyraźnie opisana w dziejach apostolskich. Trzykrotnie znajdujemy tam opis jego nawrócenia, po to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, jakim człowiekiem wcześniej był Saul, zanim stał się Pawłem, żebyśmy patrząc na Pawła, patrząc na Piotra, nie widzieli tych, którzy dokonują wielkich czynów dla Boga, ale także pamiętali o tym, kim byli i kim się stali poprzez Chrystusa, poprzez spotkanie ze zmartwychwstałym. Po to, abyśmy nigdy też nie twierdzili, iż Kościół jest miejscem w którym Chrystus zgromadzi ludzi doskonałych, On no tak nie jest. Nie? Gdy, gdy zaczniemy postrzegać Gać Kościół jako klub dla tych, którzy stali się doskonali, nasze myślenie o kościole będzie kompletnie fałszywe. Nie? Nie, 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 będzie mogło, nie, nie może być bardziej oddalone od tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Nie? Członkostwo w Kościele nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Kościół jest tym, który właśnie gromadzi w sobie tych, którzy zasługują na jak największe potępienie. Po co? Po to, aby ich przemienić, po to, aby ich odrodzić, po to, aby mogli dojrzeć w Chrystusie. To ma oczywiście bardzo wielkie znaczenie, jeśli chodzi o o nasze zrozumienie Kościoła, o nasze zrozumienie tego, jak powinniśmy odnosić się do siebie nawzajem. Nie? Dlatego reformatorzy bardzo często podkreślali to, iż Kościół jest zgromadzeniem tych, którzy są jednocześnie grzesznikami i świętymi. Nie? nie powinniśmy nigdy o tym zapominać. Grzesznicy, którzy są święci, uświęceni w Chrystusie, którzy uświęcają się w Chrystusie, będąc usprawiedliwieni w Chrystusie. Niemniej jednak, jak pisze o tym Paweł w 7. rozdziale Rzymian, są to święci, którzy do końca swojego życia zmagają się ze swoim grzechem. Ja zwróćmy uwagę na, na, na Piotra. Gdy Chrystus powołał Piotra za pierwszym razem, reakcją Piotra było to, iż on padł przed nim na, na twarz i powiedział, że nie jestem w godzin dotknąć się ciebie, dlatego że jesteś, jestem wielkim grzesznikiem. Gdy drugi raz Chrystus powołał go, w 21. rozdziale Ewangelii Jana, Piotr nie musiał tego mówić, nie? W tym momencie Piotr był o wiele bardziej świadom swojej grzeszności niż trzy lata wcześniej. Trzy lata wcześniej to wyznanie jego grzeszności było prawdziwe, było szczere. Ale tak już jest, że im dłużej żyjemy z Chrystusem, im lepiej Go poznajemy, im lepiej i bardziej jesteśmy świadomi świętości Bożej, tym bardziej jesteśmy świadomi naszej własnej grzeszności. To jest doświadczenie, o którym pisze Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci za ten fragment Ewangelii, dziękujemy Ci za miłość, jaką okazałeś właśnie Piotrowi, temu, który zaparł się o Chrystusa, temu, który zdradził Chrystusa, a jednak Ty, Panie Jezu, powołałeś go na nowo na apostoła, Ty okazałeś mu swoją łaskę po raz raz drugi. Dziękuję Ci też za za owoc tej łaski w życiu Piotra dziękujemy Ci za dzieła, jakie przez niego dokonałeś dziękujemy Ci też za Kościół, w którym właśnie poprzez ludzi takich jak Piotr Ty gromadzisz wszystkie narody w jedno królestwo, aby jednym głosem wielbiły Ciebie. Amen.